1: En dan weet je hoe dat afloopt: de grote landen domineren, de kleintjes die worden onder de voet gelopen. Betrouwbare bronnen. Het is een waanzin. Hoe is het mogelijk? Twee keer per week in je favoriete podcast-app.
2: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. Ja, in deze aflevering, Pim, moeten we het hebben over obligaties. Dat hebben we al een keer eerder gedaan. Waarom nu weer?
1: Ja, de rente stond toen negatief. En de rente is ondertussen flink opgelopen. Dus misschien is het nu wel interessant.
2: Ja, nou, laten we massaal de obligatiemarkt bestormen. Of kunnen we dat beter eerst even vragen? Uh, ja, denk het wel. Aan onze gast, Lucas Daalder, die is bij BlackRock. Ja,
1: we gaan het hebben over nominale waarden, 60-40 portefeuille reële rente en nog veel meer.
2: Ja, bijvoorbeeld ook over... Of obligaties nu een goede hedge kunnen zijn in je portfolio. Ja,
1: of dat je er beter ver weg van kunt blijven.
2: Ik ben benieuwd. Leuk dat je er bent, Lucas. Dank je. Ook bekend van de podcast Daalder Denkt hardop.
0: Ja. Elke week.
2: De klinkende titel, elke ja. week. En dan denk jij inderdaad gewoon hardop over uh, nou ja, het nieuws van de financiële markt. Hè? Ja,
0: het, ja het is misschien iets voor de jonge belegger. Maar misschien een beetje de beleggen belegger. Het is iets meer, uh, zou ik zou zeggen, een, een, een tandje hoger. Maar inderdaad alles wat in de financiële markt speelt, komt langs in die podcast.
2: Nou, kijk ik even Pim aan.
1: Ja, ik luister regelmatig. Je hebt een keer een aflevering gemaakt over waarom de aandelenmarkt 7-8% per jaar kan groeien. Maar de economische groei maar 3-4%. Dus en daar gaf je een uitleg over. Kan je dat nog eens uitleggen?
0: Nog een keer proberen om uit te leggen. Ja, nou ja, eigenlijk is het heel simpel. We beginnen met een wereld waar gewoon geen groei is. Dus geen BBP-groei, geen winstgroei. Alles is, staat vast. Uh, elk jaar maakt een bedrijf winst. Je koopt een aandeel en in dat geval koop je gewoon... Ja, het uh, maakt niet uit welk aandeel je koopt, maar je weet 100% zeker... dit is de winst die je krijgt elk jaar weer. Nou, dat aandeel dat levert toevallig dividenden, die keert dividend uit. Dan is jouw rendement op dat moment, terwijl er geen groei is... Ja, bestaat uit je dividendrendement. Dus laat het dividendrendement zijn van 3%. Geen groei, heb je toch elk jaar een rendement van 3%. Mm -hmm. Als die wereldeconomie vervolgens gaat groeien, nou ja, dan is dat eigenlijk extra kerst op de taart die je erbij krijgt. Want dan is het niet alleen zo dat je die 3% krijgt, maar zet je in principe ook nog in op de mogelijkheid dat zo'n bedrijf op een gegeven moment meer groei gaat laten zien en dus ook meer winstgroei gaat laten zien. En op die manier krijg je dus dat de wereldeconomie met, nou laten we zeggen, 2-3% groeit, terwijl die aandelenrendementen eh, elk
1: jaar hoger liggen. Ik denk dat heel veel mensen hebben die vraag van hoe kan nou de, de beurs altijd zo hard groeien als de economie niet zo hard groeit. Ja. Ja. Nou ja, dat... dat betekent dus zelfs als de economie dus helemaal niet groeit, je nog steeds een goed rendement kan halen op de beurs. hangt ja. natuurlijk wel af van welk aandeel je koopt. En kijk, in een puur statische wereld bestaat uiteraard nooit.
0: Dus uh, ook bedrijven in een statische wereld die kunnen met elkaar concurreren. En daar kan er natuurlijk op een gegeven moment eentje omvallen Dus je moet wel het juiste aandeel hebben gekocht. Maar ja, als je dan goed gespreid bent, dan uh, denk ik dat de theorie in ieder geval redelijk opkomt. Ja.
2: Nou goed, in ieder geval interessant om even mee te beginnen, lijkt mij ook. Uh, maar je bent hier om het met ons te hebben over obligaties. Je werkt voor BlackRock, daar ben je beleggingsstratege, Of zoals we dat in mooi Engels zeggen, Chief Investment Strategist. Blackrock, dat kennen wij van de uitgever van iShares. Ja,
0: dat ja. is een van de producten die door Blackrock wordt uitgegeven. Er zijn meerdere producten, het is niet zozeer dat dat het enige product is. Anders zouden we misschien wel iShares hebben geheten.
2: Mm, ja. uh,
0: maar nee, we zijn in principe, ja, we doen eigenlijk heel veel. We zijn de grootste vermogensbeheerder van de wereld. We beheren voor onze klanten een gigantisch bedrag. Wat we dus proberen zo handig mogelijk te beleggen in nou, alle markten die er zijn. Dus niet alleen aandelen, maar ook inderdaad obligaties, maar ook aan huizen. Private equity, private debt. Dus er zijn allerlei takken van sport die, die ja. in andere podcasts ook nog een keer besproken zouden kunnen worden. Maar ja. <laughs> in principe is het dus een heel groot bedrijf. Uh, Jij
2: bent weet je het gezicht uh, ervan in Nederland.
0: In Nederland, ja. Dus ja. ik ben inderdaad de, ja, de woordvoerders misschien overdreven. Maar ik ben wel degene die de, de visies van Blackrock... die verwoord ik naar, uh, naar het publiek
2: toe. Ja. 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 En nou ja, vandaag de visie van BlackRock dan, of misschien wel van jou persoonlijk op obligaties. Ik weet nog heel goed dat wij ongeveer drie jaar geleden, Pim, hebben wij het erover gehad. 25. Aflevering 25. En ik weet ook nog dat jij toen zei, ja, het is niet interessant op dit moment voor beleggers. Maar het is toch wel interessant om te snappen wat er niet interessant aan is. Dat was een heel mooi stukje logica van jou. Ik heb het allemaal even teruggeluisterd Ik ook. Uh, was de ja, dag
0: voor je verjaardag was het.
2: Klopt. Ja, ik zag ook, hey, 22 <lacht> oktober. Ja, wat vond je ervan?
0: Ja, nee, ja, goede uitleg. Je kan er nog eindeloos verlang langer over doorgaan. Hè? Dus daarom is denk ik, deze update denk ik niet, niet onaardig. Uh -huh. Maar het gaf een goed beeld van wat obligaties zijn. Maar ja, ik weet niet of het de bedoeling is dat iedereen verwezen wordt... naar aflevering 25 of dat we het gewoon nog een keer... Nou,
1: ja. we, kunnen, we gaan wel even de vogelvlucht nog wel even behandelen. Ik denk dat 25 wel goed is om nog even te luisteren ja. de basis.
2: Ja, maar misschien is het ook goed als jij even uitlegt... waarom het toen niet interessant was. En dat we dan kunnen hebben daarna over... waarom het nu misschien wel interessant is
1: geworden. Ja, nou dat was in 2020... Dat is voor excuses voor iedereen die die aflevering terugluistert. Want het, uh, we zijn aardig gegroeid, karniveau, <lacht> slechte kwaliteit, geluid ook. Uh, we zijn gegroeid. De rente stond volgens mij uh, min een half procent yeah. op dat moment. Dat was eigenlijk de basisreden waarom obligaties niet zo interessant zijn. Maar nu is de rente ja, zeg even naar 4% gegaan in Amerika zelfs hoger. Dus ja, dan is het dat is gewoon een heel ander, ja. andere omstandigheden. Dus dan zijn obligaties in één keer interessant helemaal omdat er wordt verwacht, zover ik dat begrijp... dat de rente wel een beetje op zijn einde is qua verhoging. Ja. Dus dat zijn dan ook de ideale momenten volgens mij... om uh, ja. iets met obligaties te willen doen. Dus dat was eigenlijk de ja. reden. En maar het reden we... daarachter was toen van... Ja, het is wel goed om hier deze kennis te hebben... zodat als er een moment komt dat het wel interessant is... dat je in ieder geval wel weet wat het is.
2: Ja, uh, want, want Lucas, kun jij ons nog even in een soort van vogelvlucht uitleggen... waarom uh, die rente zo belangrijk is voor of obligaties rendabel zijn... of interessant om in te beleggen of niet?
0: Nou, je rendement, als je een obligatie koopt, over het algemeen, wordt bepaald door die rente. Dus de coupon die op de obligatie staat is voor een belangrijk deel, niet totaal, maar is voor een belangrijk deel de bepalende factor van wat je rendement aan het einde van de rit zal zijn. Mm -hmm. Dus als er op de obligatie die je koopt een, een rente van nul staat, wat dus twee jaar geleden het geval was, ja, dan weet je eigenlijk vrij zeker dat je ook niet heel veel rendement gaat krijgen, namelijk nul. En je yeah. hebt ook geen enkele compensatie voor inflatie, hè? dus het enige wat je krijgt is die rente. En je zit eigenlijk te wachten tot je aan het einde van de rit je geld weer terugkrijgt. Ja, nou dat betekent dus dat als je inderdaad met een lage rente begint... dat je rendement per definitie nooit hoog zal zijn. Ja. En bij een hogere rente ligt het natuurlijk beter. Maar mag ik even een andere vraag stellen? Want het is wel een ja. interessant weetje die ik ook altijd uh, bij pubquizzes gebruik. Als ik jullie nou vraag, welke markt denken jullie dat groter is? Wereldwijd aandelen of obligaties? Ja, dat is obligaties by far echt in een grotere factor. Ik
2: zou zeggen: van ja, er zijn zoveel bedrijven en zoveel aandelen. Laat ik dan aandelen zeggen.
0: Ja, nou, als je de market cap van 2022 erbij pakt, is het ongeveer 50-50, niet helemaal. Aandelen waren 62.000 uh, miljard, dus uh, 62 biljoen. Obligaties 68 biljoen, dus en... een soort of mix-mix. Ja.
1: Dus, uh, oh. nou, ja. valt op zich wel mee. Maar dat is natuurlijk wel gelijk getrokken, omdat natuurlijk. Ja, uh, obligaties vorig jaar flink zijn gezakt en aandelen. Ja, nou, dat is denk ik, aandelen ook,
0: ze gingen altijd zo'n beetje uh, 10, 15 procent naar beneden. Dus ik denk dat het min of meer tegelijkertijd naar beneden gegaan is. Maar goed, uh, wat wel interessant is, als we als het, het over financiële markten hebben, en dat merk ik in mijn eigen podcast ook altijd, dan heb je het eigenlijk altijd 80 procent van de tijd over uh, aandelen. Daar yeah. gebeurt het, uh, bedrijfsresultaten. En als je erover nadenkt, ja, obligaties zijn minstens zo belangrijk
1: als de aandelenmarkt. En hebt, we hebben er er inderdaad heel weinig over. Ja, dat realiseerde me ook tijdens het voorbereiden van deze podcast. Dat We, we hebben zo'n 150 afleveringen gemaakt over aandelen. Ja. Ja, dit is de tweede over obligaties. De obligatiemarkt is super groot en ook best complex. Ja. Eigenlijk is, klopt die verhouding totaal niet. Nee. Ja, maar dat denk ik ook wel mee te maken heeft dat obligaties voornamelijk voor particuliere beleggers gewoon niet zo... Heel interessant zijn. En nee. dat de verhaal de pensioenfondsen en zo erin zitten.
0: Ja, niet interessant. En misschien ook wat ingewikkeld. Nou, het is niet ingewikkeld, maar het is versnipperd. En dat is denk ik wel als je kijkt naar obligaties. Wat is het verschil tussen? Nou, laat ik eerst beginnen. wat is een obligatie? Dus ik haal nu eventjes de echte basis. Het is ja. eigenlijk een lening. Die kan uitgegeven worden door een overheid of door een bedrijf. Dus iemand die heeft geld nodig en die zegt van nou goed, ik geef een obligatie uit. Bedrijven kunnen kiezen, die kunnen of aandelen uitgeven of obligaties. Soms doen ze het alle twee. Een overheid kan geen aandelen uitgeven. Dus die moet eigenlijk wel geld lenen. Die is te groot om dat bij een bank te doen. Dus die doet het eigenlijk standaard via obligaties. Dus uh, overheden die financieren zich grotendeels door het uitgeven van obligaties. Ja. Nou, groot verschil tussen obligaties en aandelen. Aandeel geef je uit. Er is er één van. Hè. Dus een, uh, Mijn Apple share die kan ik aan jou geven. Dus het is dezelfde Apple aandeel. Terwijl van obligaties, dus als je de Nederlandse overheid neemt. Die heeft niet één obligatie. Nee, die heeft wel tientallen verschillende obligaties. Yeah. Dus die geeft elk jaar geeft die weer nieuwe obligaties. En waarom, waarom hebben ze het niet één? Hè? Waarom doe je niet gewoon één obligatie? Dat zou eventueel kunnen. Uh, dat doe je omdat je eigenlijk bij obligaties... Is de looptijd ligt vast. Dus mm. je weet, ik geef een obligatie uit. Ik beloof dat ik elk jaar een rente, een coupon ga betalen. En na de afloop, dat is meestal tien jaar... betaal ik die obligatie terug. Ja. Yeah. Nou. Dat is prima, behalve dan dat een jaar later is die tienjarige obligatie... nog een negenjarige obligatie en nog een jaar later heb je acht. En elke keer geef je weer nieuw uit. Dus je hebt niet één obligatie. Nee, je hebt gewoon een, een reeks aan obligaties die allemaal net iets anders zijn. En dat ja. maakt het dat die markt eigenlijk anders dan die andere markt... waar je één aandeel hebt. Het is heel versnipperd. Dus als ik zeg van doe mij een aandeel en ik noem de naam... dan weet ik wat ik krijg. Ik doe mij een obligatie en ik noem de naam ja, moet totaal afwachten wat ik krijg. Ja. Dat maakt het ondoorzichtig.
1: Het is een beetje hetzelfde als bij bedrijven. Als je daar naar de schulden kijkt. Dan zie je dat er vaak meerdere momenten zijn dat het afloopt. En elke keer heeft het weer een... Uh een andere rente. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Je hebt gewoon meerdere ja. keren schuld gefinancierd via een bedrijfsobligaties. En die hebben natuurlijk allemaal andere rente omdat ze op andere momenten zijn afgesloten. Ja. Uh, en dan zie je ook een beetje wanneer de herfinanciering plaatsvindt.
0: Ja, nee, dat klopt. Maar dat, dat maakt dus inderdaad ook als je naar bedrijfsobligaties kijkt. Ja, daar heb je dan ook gewoon meerdere van. Uh, nogmaals, een aantal Apple, daar heb je er gewoon één van. En die kan je natuurlijk wel in uh, verschillende regio's in de, de wereld misschien verhandelen. Maar het is allemaal dezelfde structuur. Je hebt recht op hetzelfde winst die eronder ligt. Maar die obligaties die kunnen totaal anders zijn.
1: Dat... Heb je een idee hoeveel procent van de, de, van de, de schuld eigenlijk dat dan elk jaar wordt geherfinanceerd of is nieuw? Is, daar, is dat bekend? Want ik neem aan dat er dan ook heel veel herfinanciering is elke keer.
0: Ja, nou dat hangt heel erg sterk af van het bedrijf of de overheid waar je naar kijkt. Hè. De, dus het heeft eigenlijk waar iedereen al meestal naar kijkt is de, de gemiddelde looptijd van de uitstaande schuld. En dat verschilt heel sterk per land. Dus als je bijvoorbeeld Engeland neemt, die geeft een 30-jarige obligatie uit. Nou ja, de kans dat die ooit weer een keertje geherfinancierd... Nou, je moet 30 jaar wachten voordat die weer geherfinancierd moet worden. Dus dat, dat duurt veel langer. Uh, terwijl Amerika bijvoorbeeld de laatste tijd... zie je dat ze juist veel korter uh, aan het financieren zijn. Uh, dus dan betekent het eigenlijk dat een groter deel van je... elk jaar van je schuld uh, geherfinancierd... dus het is niet een vast bedrag wat je voor iedereen kan, kan uh, stellen... Als ik moet schatten, dat ligt ergens tussen de, de nou, laten we zeggen, uh, 8 en 15 procent. Dat ja. zou een, een ruwe schatting zijn.
1: Want dat is het. De 9 van de 10 keer wordt schuld natuurlijk gewoon doorgerold ja. eigenlijk. Wordt, ja. schulden worden niet echt afgelost.
0: Nee, nou ja, degene die de obligatie heeft, die krijgt zijn geld terug. Maar om dat te financieren wordt er een nieuwe obligatie uitgegeven. Ja. Ja. Door, dus ja, de individuele belegger krijgt zijn geld wel. Maar de uitgevende instantie, dus de overheid of het bedrijf... daar verandert eigenlijk niks. Ja, technisch blijft de schuld in dat
1: geval hetzelfde. Ja, dus zo blijven we allemaal lekker bezig. Ja.
2: Lekker.
0: En dat is ook wel weer een wezenlijk onderdeel... verschil tussen aandelen en obligaties. Bij aandelen, als je het koopt, moet je op een gegeven moment denken... Van, nou ja, wanneer ga ik het weer verkopen? Of ja, tenzij je denkt, van, ik, ik verkoop het nooit. Hè. Hold on for life. Maar je hebt op een gegeven moment dat je denkt... Van, nou, nu is het wel mooi geweest, nu ga ik het verkopen. Bij obligaties... Ja, zelfs als je niks doet. Op een gegeven moment wordt dat ding voor jou ja, loopt die af en is hij dus eigenlijk verkocht. Dus dan krijg je opeens je geld op je bank. Dus bij aandelen kan je eigenlijk heel passief denken. Nou, ik stap in en ik kijk over honderd jaar nog wel of ik dat nog leef of ik dat uh, nog de moeite waard vind. De obligaties Ja, elke tien jaar of misschien zelfs eerder word je geconfronteerd met het feit van ja nu moet ik toch weer nadenken wat ik met mijn geld ga doen, mm -hmm. want ja dat geld komt opeens op je bankrekening te staan.
1: Yeah. Ja. En je hebt het dus gehad dan... over uh, staatsobligaties en bedrijfsobligaties. Kan je nog wat meer dingen uitleggen zoals de nominale waarde, couponrente, uh, yield to maturity, ja, ja, oh ja, oh, alle termen die langskomen. <laughs> ja. Uh, ja, nou er
0: zijn uh, even kijken de nominale waarde. Dat is eigenlijk de uh, waarde die staat op de obligatie zelf die uitgegeven is en dat is de waarde die je terugkrijgt. Dus, dus dat is de
2: hele lening eigenlijk? Uh,
0: ja, nee, uh, het bedrag. Dus uh, ja. uh, obligaties, kijk, uh, uh, sommige aandelen kan je handelen op uh, 2 euro... sommige op uh, 8 euro, sommige op 100 euro, maar niet zo afleid. Obligaties worden meestal uitgegeven in kopuurs van duizend. Duizend euro, duizend pond, uh, duizend uh, dollar. Sommige bedrijfsobligaties zijn trouwens in honderdduizenden. Dus uh, die zijn groter, minder liquide. Uh, dus het is niet zo dat het overal duizend is. Maar duizend is de norm. Dat is de nominale waarde. Die staat eigenlijk op de uh, obligatie zelf. En dat is het bedrag wat je aan het einde van de rit terugkrijgt. Dus uh, misschien een uh, ingewikkeld voorbeeld, maar toen de rente negatief was in Europa, dus twee jaar geleden, toen stond de kapitaalmarktrente op min een half procent. Je kan niet een obligatie kopen. En dat dan vervolgens de Belastingdienst elk half jaar of elk jaar bij jou aankomt kloppen. Geef mij mijn half procent rente. Het hele systeem is ingericht dat je als Belastingdienst juist elk jaar een half procent rente betaalt. Ja. Dus hoe krijg je dan toch voor elkaar dat je een negatieve rente krijgt? Nou, dan geef je een obligatie uit op nominale waarde 1000, Maar de allereerste keer dat hij verhandelt... zal hij niet op duizend handelen, maar waarschijnlijk op 1080. Dus op een hogere waarde. Ja. Als koper van die obligatie weet je dat je duizend terugkrijgt. Je betaalt 1080 nou dan kan je zelf terugrekenen wat ongeveer je negatief rendement is en dat is dan die min half procent dus de nominale waarde zegt niks over de waarde van de ja die zegt iets over de waarde van wat je terugkrijgt maar de marktwaarde kan behoorlijk afwijken
1: van de nominale waarde ja want dat is denk ik wel iets goed om te realiseren dat een, een obligatie best wel kan schommelen in ja. prijs dus het wordt natuurlijk uitgegeven dan nou zeggen op duizend ja. eh, maar in die tussentijd kan de, de rente veranderen en dan gaat dus de koers van, dat, van die obligatie gaat ook heen en weer. Ja, maar de couponrente blijft natuurlijk wel gewoon hetzelfde. Want, want die koers
2: gaat heen en weer omdat mensen het interessanter vinden... met een bepaalde rente dan met een andere rente.
0: Kijk, als jij een obligatie hebt gekocht die twee jaar geleden is uitgegeven... Nou, en die heeft nog een resttijd van acht jaar... en je had een rente een coupon van nul en de nominale waarde is op duizend. Mm -hmm. En je koopt nu een obligatie... Ja, nu kan je obligaties kopen met een coupon van 2, uh, 3 nou, ja. procent. Welke van de twee koop je liever? Dus dan koop je liever die nieuwe. Want ja. dan, en dat betekent eigenlijk dat niemand die oude wil hebben. Dus de prijs ja. van die oude zal dan onder druk komen staan. En dat ja. is eigenlijk ja, het verschil ook met een, een, zeg maar een vaste lening. Als je een banklening hebt, die prijs zit vast. Maar dit is verhandelbaar. Dus je kan ja. elk moment kan je instappen en uitstappen. Maar dat betekent ook dat er natuurlijk een risico aan vast zit. Op het moment dat je echt kan handelen... Ja, dan kan de prijs op een gegeven moment ook een keer fors lager
1: of fors hoger staan. Ja. Dus eigenlijk is het dan het timingseffect en het, het soort van het marktvoorspellen... wel heel veel invloed op... Kan, nou ja, kijk, als je... Als je en het is jammer, dat,
0: dat is altijd een nadeel van een podcast. Je kan niet een grafiek laten zien, maar uh, als je puur kijkt naar... wat nou eigenlijk de normale volatiliteit is van de prijs van een obligatie... dus hoeveel uh, had je er nou op kunnen verliezen... en je kijkt naar die historie vanaf nou, 2020 en terug... De, de, de langste serie die daarvan is, is geloof ik 1973... dan heb je het over de Amerikaanse markt. Nou, Wat zag je dan eigenlijk dat er dus af en toe wel eens wat verlies was? Hè? Dus uh, wat je in de aandelenmarkt ook hebt, hè? de drawdown... Wat, wat heb je nou eigenlijk verloren als je net precies op het verkeerde moment bent ingestapt? Yeah. Nou, die verliezen die in het allerergste geval was wel eens een keertje 10%, maar dat bleef altijd heel beperkt. Dus 10% was je maximaal verlies en het veerde vrij snel weer terug... Nou Bij aandelen, als je wat langer in de markt zit... weet je dat er ook echt van die drawdowns kunnen zijn van wel 50%. Ja. En dat het soms wel jaren duurt voordat we er ooit weer terug gaan. Is het nou, dat,
2: dat dat het hier niet zo is?
0: Nou ja, dat heeft te maken met het feit dat uiteindelijk weet je... dat je je geld terugkrijgt op die nominale ja. waarde. Dus dat betekent ook dat je volatiliteit daardoor lager is. Een ankerpunt eigenlijk.
1: Ankerpunt, ja. Maar dat betekent wel dat hoe meer die in de toekomst ligt... Hoe volatieler die ja. wordt. Ja, dus inderdaad,
0: als je een obligatie koopt van 30 jaar... en dat zijn natuurlijk nu ook de voorbeelden die eronder gaan. Er zijn ook obligaties uitgegeven in 2020 die wel 100 jaar uh, liepen.
1: Die Oostenrijkse zo. Die Oostenrijkse,
0: uh, ja, die handelt dus nu... terwijl de, 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 de waarde natuurlijk uh, terugloopt op 1000, die handelt nu op 300. 70% verlies. Ja, uh, als je op dat moment was ingestapt, heb je nu 70% verlies. Maar, zegt mm. dan de gemiddelde obligatiebelegger, nee, is geen verlies... Want je krijgt uiteindelijk je duizend terug. Ja. ja. <laughs> uh, maar, maar, dat natuurlijk... gaat, maar dat gaat hij zelf niet meemaken. Nee, nou ja, <laughs> uh, nee in die honderd jaar ga je dat niet meemaken. Nee, dus ik, ik, ben, ik heb altijd heel veel moeite gehad met de, de, de aanduiding... dat staatsobligaties uh, een veilige belegging zijn. Want dat zijn ze helemaal niet. Als je puur kijkt naar wat, net, zeg maar, wat je maximale verlies was in die periode tot 2020... Als je dan vervolgens kijkt wat er na 2020 is gebeurd... nou, daar zie je dus gewoon verliezen van... bijvoorbeeld in die, uh, de Britse obligatiemarkt van wel 35%. Oh.
1: Ik heb dus even als voorbereiding... even door een aantal obligatie-ETF's heen geklikt. Ja. En ik heb gewoon obligatie-ETF's gezien... die in 2022, dat is vorig jaar, ja. gewoon min 34%. Ja. Nou, maar dat rijmt... Totaal niet met nee. het idee. Ja, obligaties. Nee.
2: Zijn, dat is zijn veilig. Veilig. Veel, veel ja.
1: beter dan aandelen. Ja. Ja, dat ja. moet je doen als je richting pensioen gaat. Ja. Ja. Dus in die
2: zin, als, toen wij het erover hadden. Toen was het niet alleen niet interessant... maar eigenlijk ook gewoon levensgevaarlijk. Ja, eigenlijk wel.
0: Het uh, klopt. Dus het klopt helemaal. Dan ga ik eerst zeggen dat het toch wel veilig is. In die zin, je weet wel wat je terugkrijgt. Hè? Vanuitgaande dat die overheid niet failliet gaat... dat is dan nog een risico wat je hebt. Maar goed, als je in Duitsland belegt... of de Duitse staatsobligatie belegt... en de Amerikaanse staatsobligatie belegt... dan kan je dan zeggen, dat valt dan wel mee. Die duizend ga ik krijgen. Dus dat is wel de zekerheid. Ja. En dat heeft natuurlijk wel een soort van toegevoegde... er is een zekerheid. Daar zit dan weer één kanttekening aan... Ja, dus die kopers van die, die 100-jarige staatslening krijgen hun geld inderdaad wel terug. Over nou, nu nog 98 jaar. Maar over die hele periode word je niet gecompenseerd voor je inflatierisico.
1: Ja, want dat, ja, dat is wat ik net vroeg. Hoe zit het met de reële rente? Ja, nou, dat, is, dat is dus de hele pijnlijke. Het risico is: het, je, je weet de komende 30 jaar niet wat nee, de inflatie is. De
2: reële rente is de rente, is de rente minder inflatie, hè? Ja. ja.
0: Strikt genomen is dat de definitie. Dat is eigenlijk je grootste risico als je een obligatie koopt. Je hebt de zekerheid dat je je geld terugkrijgt. Maar je hebt niet de zekerheid wat je vervolgens nog kan kopen van die, dat geld wat je terug terugkrijgt. Dus als jij nu een obligatie koopt en over tien jaar krijg je je geld terug. Dan weet jij veel wat er met koopkracht van dat geld gebeurd is. Dus in nominale termen kan je zeggen van, nou, als ik maar gewoon alles vasthoud tot het einde. Nou, geen verlies zie je. Hartstikke safe, maar ja, in de reële termen, dus wat ik er inderdaad koopkracht technisch mee kan met diezelfde duizend euro, dat moet je maar afwachten.
1: Ja, maar dan ben je als je het alleen maar in absolute ben je jezelf wel een beetje voor de gek aan het houden.
0: Ja, nou ja, goed, ja en nee. Er zijn natuurlijk wel echt producten die hier, dus pensioenfondsen, die willen bijvoorbeeld zeker weten dat ze bepaalde uitgaven kunnen doen op een bepaald moment. Nou, dan is het hartstikke handig dat er precies op dat moment een obligatie is die vrijvalt, want dan ja. hebben ze het geld, dan hoeven ze niet in die aandelenmarkt. Kijk. Maar dat kan je ook niet indexeren. Nee, nee dat, is dus <laughs> dat is inderdaad het risico. Dat ja, Nominaal voldoe je aan je verplichting. Maar inderdaad in reële termen voldoe je dat niet. Dan heb je allemaal dus koze oudjes. Ja, dan moet, ja, moet je hier ook wel degelijk rekening maken. Klopt, ja. ja. Maar als je alles in aandelen zou doen... Ja, op het moment dat jij dus dan elke maandelijkse last hebt... dus je moet elke maand optrekken... dan moet je ook echt verkopen... ook als die markt op een gegeven moment 50% laag is. En dat ja. is natuurlijk een nadeel van aandelen... Het kan heel zwaar tegenzitten. Ja, en dan, wil, dan moet je eigenlijk liquideren op het laagste punt. Wil je dat? Nou, daar heb je dus obligatie voor.
1: Ja, je hebt dan ja. de liquidatie. Ja, oké. Okay, ja. Wat is nou echt een goede reden dan om obligatie te komen? Want, ja, Als je dicht in je pensioen gaat, maar voor, zeg, als je nog uh, meer dan 15, 20 jaar te gaan hebt. Ja. Want ik kan niet echt voor mezelf een goede case bouwen dat ik zeg... Ja, dit is interessant. Nee, dat ben ik mee eens. Dus, en dan kan
0: je eigenlijk ook wel. of ben ik eens. Er zijn redenen. Maar laat ik dan eerst even beginnen. Wat krijg je nou eigenlijk voor een obligatie? Dus uh, als je het hebt over. Uh, wat voor rendement kan je nou eigenlijk verwachten. Als je in obligaties belegt. Heb je altijd een hele mooie overzicht van. Dimson, Mars en Stonten. Die hebben een gigantische database. En die kijken niet alleen naar Amerika. Want we zijn altijd heel erg geneigd om alleen naar die Amerikaanse markt te kijken. Maar die hebben voor, nou, ik geloof, 20 uh, geïndustrialiseerde landen. de rendementen bekeken. van wat je nou eigenlijk verdient. als je in aandelen belegt. En wat je dan in obligaties belegt. Hmm. Ja, en dan ook nog eens in reële termen: dat is een hele tabel. Je kan ook in de nominale termen zien, maar in reële termen. Nou, een reële rendement, mediaan, dus niet alleen van Amerika, maar gewoon de hele wereld. Het jaarlijkse rendement was dan 4,4% in reële termen. Hartstikke mooi. Dat is wel ja. netjes. Nou, netjes, ja. Maar ja. zit er zitten ook heel veel bedrijfsobligaties in. Nee, nee, dit is, sorry, dit is, dit is equities. Dit is de aandelen. Sorry, dit is de aandelen. Oh, oké. Okay, okay, okay. nee, anders zou je ook zeggen, daar doe ik het wel voor. Ja. Nee, nu ga ik dus naar de obligaties. Die bedraagt 1%. Dus je ja. hebt over de lange termijn heb je duidelijk lager reëel rendement. Dus dat is ook een reden dat je zegt, ja, waarom zou ik dit dan willen, willen hebben? Nou, een van de argumenten die vaak genoemd wordt... Eentje die het afgelopen jaar in afgelopen ook niet is opgegaan... maar eentje die klassiek altijd genoemd wordt... is dat obligaties een soort van buffer zijn. Ja. Yeah. Op het moment dat het fout gaat in aandelen... dan zie je over het algemeen... dan uh, rent iedereen naar de veilige haven. En nou, We hebben al besproken in hoeverre is dat uh, uh, veilig. Mm -hmm. Maar goed, uh, tot 2020 wordt dat in een, werd dat inderdaad gezien als de veilige haven.
1: Ja. 60-40 portfeuille bijvoorbeeld.
0: Inderdaad, ja. Dus dan heb je 60% in aandelen, 40% in obligaties. Nou, waarom zit je dan die 40% in obligaties? Omdat als het fout gaat in die aandelen... Je altijd ziet, of altijd ziet, dat je dan ziet dat de ja, beleggers over het algemeen naar die obligatiemarkt gaan. Waardoor de koersen in die obligatiemarkt juist omhoog gaan.
2: Werd het ook voor 2020 dan ook gezien als een hedge? Ja,
0: nou ja, geen perfecte hedge, maar wel een soort van buffer. Dat maar, is wat je maar
1: over een hedge wordt natuurlijk gezegd dat het. Contra reageert. Ja. Gebeurde dat vroeger ja, dat dus ook? Dat is ook gebeurd.
0: Nou ja, niet altijd. Hè. Er zijn altijd, altijd wel hier en daar uitzonderingen te vinden. waarbij het niet gebeurde. Maar eigenlijk was het wel ja, min of meer uh, normaal om te zien dat op het moment dat aandacht hard naar beneden ging. dat je op zijn minst zag dat je obligaties bleven liggen of zelfs omhoog ging. Dus ja. het was een compensatie. Nou was dat natuurlijk een compensatie van nou, misschien niet heel veel. <laughs> Want als je weet dat aandelen 50% naar beneden kunnen gaan... ja die obligaties die gaan wel wat omhoog, maar die gaan zeker niet 50% nee, omhoog. Maar dan kan je herbalanceren. Ja, dan kan je herbalanceren. Maar goed, vanuit de of je nou 60-40 zit... ja dan weet je eigenlijk dat als die aandelen 50% naar beneden gaan... dat je ja, volledig portefeuille alsnog naar beneden gaat. Ja, maar je hebt
1: wel een drag natuurlijk.
0: Ja, dus als je mij vraagt wat is nou een toegevoegde waarde van obligatie... dan was dit, of is nog steeds, hè, dit is een van de argumenten die je hoort van... Uh, je moet niet alleen in aandelen zitten, je moet ook een deel van je portefeuille in die obligaties zetten. Nou, dat argument ging eigenlijk niet op toen jullie de vorige keer die podcast opnam, nee. Want toen stond die rente op nul, stond niet eens op nul, stond op uh, min een half. En de enige manier voor obligaties om dan nog compensatie te bieden... is dat je van een rente van min een half naar een rente van min 1 gaat... Want dan gaat de koers van ja. de obligatie, de onderliggende koers... gaat dan nog wel omhoog. Ja. Nou, dat kan. Hè? Je kan van min een half... Nog ga je min... speculeren
1: op, uh, op rente?
0: Op een gegeven, ja, maar op een gegeven moment, ergens zit de grens... Ja. van min 1 zou je nog naar min 2 kunnen gaan... Min twee, maar op een gegeven moment houdt het op. Dus ergens weet je dat die bufferfunctie... op een goed moment op is vervallen. En dat was eigenlijk achteraf gezien... was dat al in 2020. Uh, je zat al met negatieve rentes. Het ja. feit dat die, de waarde van je obligatie... daardoor een soort van top had bereikt. Veel hoger kon het niet ja dan had het eigenlijk niet zo heel veel zin om... Uh... Wij hebben eigenlijk even on
1: record staan... dat wij dat gewoon ja. even heel goed hebben Heel goed, <laughs> kwartij ja <pinlayer. laughs>
2: ja nou, Ik heb toen ook gezegd dat ik wel misschien op termijn dan... als de omstandigheden zouden veranderen... dat obligaties voor mij misschien wel interessant zouden zijn.
1: Ja, maar, dat, maar om aan te geven dat het denk ik niet zo is... is dat je natuurlijk je zegt af 1% aan... maar we hebben in Nederland ook vermogensbelasting... Ja. boven de 57.000 volgens mij, uh, zonder fiscaal partner. Dat betekent eigenlijk dat je eigenlijk jouw reële rendement, in de min is. Dus dan heeft het... Ik vind als je bijvoorbeeld weet dat je gaat verliezen, dan doe je niet aan risicomanagement, dat is gewoon dom. Ah,
0: dit, dit is een beetje... Want het reële rendement is natuurlijk langjarig in reële termen, uh, verschillende markten. Ik vind dat wel moeilijk. De belasting is namelijk nominaal, dus ik weet niet... Als je nominaal zit, ligt het hoger. Dus zou je nog kunnen zeggen, het is een goede reden om Binnen het Nederlandse systeem ook in obligaties te brengen.
1: Maar ook als je het afzet tegen spaarrenten, want het gat tussen spaarrenten en obligaties is kleiner. Dus het is ja. eigenlijk voordeliger om om op een spaarrekening te zetten. Dan ja. met, en dan heb ik nog eens minder risico. Ja. Nou, op dit moment kan je inderdaad zeggen... van, ja, gegeven
0: de hoogte van de kapitaalmarkt en de belasting... is het nog steeds niet heel erg eh, interessant voor Nederlanders... om eh, dit eh, als beleggingsobject te zien. Mm, ja. Maar goed, waarom dus beleggen in obligaties? Nou ja, dat hangt heel sterk af van uh, het moment of het uh, koopwaardig is. En wat je sowieso kan zeggen is dat uh, het koopwaardig moment... Een stuk verbeterd ten opzichte van 2020. 2020 hadden jullie ja. goed gezien dat je er van weg moet blijven. Op een goed moment begint het interessant te worden. Dus, uh, en of dat nou al bij deze renteniveau is, dat moet je natuurlijk
1: afvragen. Ja, je zou eventueel nog het
0: voordeel kunnen hebben...
1: dat je hebt nu best wel een redelijke coupon ja. hebt. Uh, maar je hebt hem ook nog uh, eventueel de upside. Dat als de rente verlaagd wordt, ja. dat je natuurlijk nog je koers weer ja. pakt. Want is er een regel voor dat bijvoorbeeld 1% renteverlaging... van de FED of de ECB, hoeveel effect dat dan gaat hebben op jouw koers? Is ja. daar, is daar nee. een soort van trucje voor? Nee, nee. Nee,
0: nee, nee. Kijk, uh, en dat is dan ook weer verwarrend. Je hebt het over de rente, maar er is niet de rente. Je hebt eigenlijk twee rentemarkten. Eén is de, de geldmarktrente. Dat is het terrein waar de centrale banken actief zijn. Dus die bepalen eigenlijk min of meer wat de depositorente is. En, dergelijke. en wij hebben het hier in de obligatiemarkt... hebben we het eigenlijk over de kapitaalmarktrente. Ja. En een renteverlaging van de ECB of de FED... kan... ...tot ook een rentedaling van de kapitaalmarktrente leiden. Maar dat hoeft niet. Hoeft niet. Ja, ja, okay. Dus bijvoorbeeld als je denkt van de huidige situatie... ...waarbij de Federal Reserve zegt... ...nou oké, okay, we zijn klaar, we gaan nu de rente verlagen. Ik verwacht eigenlijk wel hoor, dat dan de kapitaalmarktrente naar beneden gaat. Maar tegelijkertijd zie je dat het overheidstekort nog heel groot is. En... De centrale banken die kopen geen obligaties meer. Dus het kan best zijn dat daardoor de kapitaalmarktrente... de rentevergoeding die uh, zeg maar geëist wordt in de obligatiemarkt... dat die juist niet naar beneden gaat, maar juist verder door Maar ja, die prijzen dan een
1: risico in. Nou. Ja,
0: eigenlijk ja. wel. En ook als je nu kijkt naar het verschil tussen de korte rente... dus de tweejarige rente en de tienjarige rente. De tweejarige rente in Amerika ligt op dit moment boven die van de tienjarige rente. Dat is eigenlijk ook heel erg ongewoon.
1: Dat noemen ze dan een inverse yield -curve? Ja, een inverse yield
0: curve. Ja, de yield curve dat is normaal is dat een oplopend patroon. Uh, dus hoe korter de looptijd... hoe Lager de rente, hoe, hoe minder onzekerheid. Hè? Dus dan hoef je ook minder uh, onzekerheid uh, uh, vergoeding te krijgen. Mm. Hoe langer de looptijd, hoe meer onzekerheid. Denk bijvoorbeeld aan die inflatie. Dus dan over het algemeen verwacht je dat die lange rente op een hoger niveau ligt dan de korte. Maar als de centrale bank vrij agressief de rente aan het hoog is, hè, wat we de afgelopen tijd hebben gezien. Dan is, komt het wel eens voor dat die korte rente boven de 10. Dan wordt er dus verwacht dat de rente over. Over een, In een, een
1: langere periode naar
0: beneden gaat. Ja, op een gegeven moment gaat die, dat is de verwachting die daar eigenlijk ja. achter zit. Nou, op het moment dat ze dus dan beginnen met die verlaging, hoeft het niet zo te zijn dat die tienjarige rente automatisch ook meedaalt. Want anders blijf je eigenlijk altijd een inverse yield curve ja. krijgen. Hou, het kan dus best zijn dat die tienjarige blijft liggen. En dus de korte rente verlagen, dus als je zegt van nou goed, de Federal Reserve verlaagt de rente met uh, 25 basispunten. wat gaat er dan met de obligatiemarkt gebeuren? Dat weet je dus niet. Dat is niet nee. vast te zeggen. Maar als het echt
1: flink verlaagd wordt, dan weet je wel dat de kapitaalrente
0: ja. uiteindelijk wel meegaat. Ja, en dat is dus een andere term die we nog niet genoemd hebben, de, de mate van rentegevoeligheid. Dat heet duratie. Dus hoe zwaar reageert nou eigenlijk de prijs van een obligatie op een algemene daling van de rente in de, ja, zeg maar de algemene rente. Maar in die zin uh, geeft het een goede indicatie. Dus hoe hoger de duratie, hoe meer de prijs van de obligatie gaat dalen op het moment dat de rente ook. Beweegt. Daarnaast de duratie, dus het heeft een beetje een dubbel functie, is het ook eigenlijk de gemiddelde resterende looptijd van een, uh, een obligatie. Dus je kan per obligatie kun je vaststellen wat de duratie is. En ook voor de hele obligatiemarkt kun je vaststellen wat de duratie is. Nou, hoe langer die duratie, hoe gevoeliger natuurlijk die markt is. Dus uh, bijvoorbeeld wat ik eerder al zei, in het VK hebben ze een 30-jarige obligatie. Daardoor is de duratie, dus de resterende looptijd voor de hele obligatiemarkt in uh, Engeland relatief lang. Ligt twaalf 12 jaar, 12 jaar, geloof ik, zo'n beetje. Mm -hmm. Waar dat in Europa, dus in, in Nederland en Duitsland, zo'n beetje rond de 7, 8 ligt. Dus, ja. En misschien heb ik de getallen verkeerd, maar er zit echt een, een gat tussen. Dat betekent dus dat de Britse obligatiemarkt veel rentegevoeliger is, veel meer volatiliteit ja, kent, ja, tuurlijk, ja. dan de Duitse en de Nederlandse. Ja,
1: want ik, ik heb wel gelezen dat het gaat om duration, quality en yield. Ja. Je hebt natuurlijk nu duration, zeg ja. en, en dan als we dan naar de quality gaan. Ja. Dan kom je heel erg bij de, die credit ratings ja, uit, denk klopt. ik. Hè? Ja.
2: En met welke quality hebben we het dan over?
1: Nou, er zijn de drie <laughs> bureaus. S&P, Moody's en Fitch. Die geven eigenlijk aan wat de, de, de risico, denk ik, is van het... Uh, ja. uh, uh, en dan heb je dan investment grade en uh, high yield. Dat ja. zijn een beetje de twee categorieën. Ja,
0: dat zijn de, de, de grote uh,
1: scheidslijn. Ja, en die worden dan uitgedrukt in... Uh, misschien heb we dat wel gezien. zien ja. en A en A, B, B, C. Nu krijg ik de... In ieder geval, dat is mijn vraag eigenlijk. Als ik daar naar al die modellen kijk. Ja. Hoe kan ik nou inschatten wat het risico is van AAA vergeleken met A. En is het verschil dan tussen BBB en B hetzelfde als AA en A. Ja. Ja. Hoe, hoe kan je dat inschatten, dat risico? Want het is leuk al die ja. risicocategorieën, Maar hoe...
0: Nou ja, goed, op zich is het uh, dat is een goede vraag. Je, je kan het googlen. Want dat heb ik vanmorgen ook nog gedaan. Want dit zijn natuurlijk van die dingen die ik niet helemaal uh, op mijn netvlies heb. Ik heb geloof ik gegoogeld op de term... Credit rating en default risk. En dan krijg je een keurig tabel... waarbij ze van een bepaalde rating laten zien... hoe groot is nou de kans als je een AAA-gereten obligatie hebt. Hoe groot is nou de kans dat je binnen één jaar failliet gaat, twee jaar, drie jaar, enzovoort. Nou, dat is een hele tabel. Je hebt het voor AAA, je hebt het AAA+, AA, AA-, uh, enzovoort. Dus je kan zo'n hele tabel... En dan zie je natuurlijk dat hoe hoger je rating is... hoe kleiner de kans is dat je binnen een jaar... of zelfs binnen tien jaar failliet gaat. En dus dat, dat die vraag...
2: lening dus niet terug wordt betaald. Dat is ja, risico. dat is je risico. Ja.
0: En ja. dat is trouwens ook nog een wel een wezenlijk verschil... tussen een aandeel en een obligatie, wat ik nog niet genoemd heb. Bij uh, Als je het hebt over een faillissement... Als aandeelhouder ben je het laatste in de rij om zeg maar, nog iets te krijgen van wat er over is. Ja. Dus als zo'n bedrijf failliet gaat, dan zijn er natuurlijk nog bedrijfspanden. Je hebt nog uh, 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 patenten. Nee, dingen die je nog kan verkopen. Oh. Dus de werknemers kan je meestal niet verkopen. Voorraden, nee. <laughs> dat soort dingen. Uh, dus dan gaat een curator gaat zitten kijken, oké, okay, wat heb ik nog? Dus wat resteert ja. er nog aan waarde? En dan vervolgens wordt dat verdeeld. Maar dat gaat naar raad van welke plek je in de rij hebt. De Belastingdienst staat meestal helemaal aan voor Dus die krijgt als eerste zijn geld terug. Dan krijg je de obligatiehouders en dan de aandeelhouders. En er zitten allemaal gradaties in. En werknemers hebben daar ook een... Dus er zijn bepaalde ja. rangen en standen waarin dat uh, wordt verdeeld. Ja. Als aandeelhouder ben je de laatste. Ja. Dus als een bedrijf verlies gaat, kan je eigenlijk heel vaak toch wel concluderen... dat je al je geld kwijt bent. Bij een obligatie is dat niet zo, dus soms... En dat heeft dan de recovery rate. Soms kan je nog best wel wat terugverdienen. Mm. Dus bijvoorbeeld uh, op een gegeven moment ging Lehman uh, failliet. En toen oh, zijn ja. er allemaal handige jongens geweest. Die hebben gezegd, nou geef mij die Lehman obligaties maar. Uh, ik koop ze wel voor 14 cent of zoiets. Uh, en yeah. daar bleek dan toch nog weer een recovery waarde van. Nou weet ik, ik zeg het al helemaal, dan haal ik je uit mijn grote duim. Maar van 10 euro, ten, Nou, yeah. dan heb je een mooie in belegging. Yeah. Dus dat is weer een hele andere tak van sport. Uh, van mensen die zich daar helemaal in specialiseert. De yeah. debt.
2: Oh,
0: onderzoeken doen van, oké, okay, wat uh, is de waarde nu? En wat denk ik dat er eigenlijk uh, uit de verkoop van de input nog
1: uh, naar boven komt? Ik hoor yeah. Howard Marks, die ja. zijn uh, wekelijkse brief volgens mij. Ja. Daar hoor ik hem over. daar zit hij een beetje ja. in die hoek. Ja. Ja.
0: Dus als, nee, maar goed, als je terug gaat naar die, die ratings... Dus als ik nu even die tabel uh, AAA... Nou, de kans dat je in 10 jaar failliet gaat is 0,7%. En dit is gebaseerd op historische waarden. Dus niet zozeer op wat, wat zij denken. Maar als je dan bijvoorbeeld naar BBB gaat. Triple B, dan is het 3%. Uh,
1: dat valt nog in investment grade. Hè? Dat, dat valt is, nog dat in is ja, de, de
0: grens. Ja, ja en dat terugkomt op je vraag: van, als je van AA naar AA gaat, is dat veel? Nou, dat verschilt een klein beetje, dus, uh, maar er zit een heel duidelijke harde scheidslijn tussen BBB en BB, dus uh, triple B of uh, dubbel B, want dat is nou precies de grens tussen investment grade en high yield. Uh, en high yield noemt men ook wel eens de junk bonds. Dat, mm. dat geeft wel aan.
1: <laughs> die uh, investment grade is dus eigenlijk een categorie gemaakt... waar bijvoorbeeld uh, en zo... dan in investment grade moeten blijven. Ja. En die mogen daar niet in... Uh, mogen wel een high yield, mag wel. Maar, maar een x percentage of zo. Nou ja, dus net zoals bij aandelen. Je, je kan niet alles op rood
0: zetten, dus je mag niet 100% in aandelen. Dat, dat klopt. En daar zit gewoon een risicogewicht aan... Je mag best in high yield zitten als je dat wil. Ja,
1: maar dit is eigenlijk, als ik het zo zie, je hebt natuurlijk... A, A is heel veilig en dan ga je helemaal naar beneden. Ja. naar D, dat is minder veilig, ja. want je hebt heel <laughs> veel default. Ja. Maar je krijgt natuurlijk wel een hogere yield voor... Ja, nou dat hangt er vanaf. Kijk, D, je
0: wordt, er zit natuurlijk, D is trouwens. Een coupon, niet, een coupon bedoel ik dan, hè? gewoon rent. Jawel, nee, maar goed. Uh, bij, vanaf vanaf uh, C, de uh, triple C, zit je volgens mij al in de fase dat je al problemen hebt met couponbetaling. Ah, oké. Okay. Dus dan is het al niet helemaal zeker of je überhaupt je inleg terugkrijgt, laat staan je coupon. Dus okay. en bij D is, het, de, D is het, geloof ik, sowieso uh, stopgezet. Dus. Maar goed, de heel specifieke bepalingen ken ik niet. Maar dat is natuurlijk je risico. Je kan wel denken van. Nou, Waag dat gokje en dan krijgt die coupon wel. Maar stel dat, en dat is natuurlijk niet helemaal, een bedrijf wat in het probleem is, uh, nou ja, goed, dat handelt natuurlijk niet meer op die nominale waarde, waarschijnlijk lager. Nou Dan kan je denken van oeh, uh, als ik die nu koop en terugreken, mijn yield to maturity zal dan 30% zijn. Dat klinkt heel goed. Hè? 30% daar, uh, dat klinkt beter dan een gemiddelde aandeel, maar. Maar goed, de kans is natuurlijk best aanwezig... dat dat bedrijf over een half jaar verliet is. Dus dan is jouw rendement nul. Dus niet, ja, het is een uh, beetje vergelijkbaar
1: met een hoge aandeel... met hoge dividend yield. Ja. Dat klinkt natuurlijk interessant, als je dat doorrekent... maar ja. de kans dat ze dat dividend niet houdbaar is... is dan, dan weer aanzienlijk. Ja, klopt. Ja. Ja. Maar het, het is dus best lastig om dan in te kunnen schatten... als je een uh, AAA, dus triple E uh, staatsobligatie neemt... dan krijg je daar bijvoorbeeld 2% uh, couponrente voor. Of je neemt triple B, ja. dan krijg je bijvoorbeeld 5% voor... Ja. Hoe kan je dat nou goed inschatten? Wat nou, dat vind ik
0: zo lastig. Ja, nou dat is het ook. En vandaar dat het ook echt wel een soort van een aparte sport is. Kijk, dat hangt natuurlijk heel sterk af van... De, met name de stand van de, de wereldeconomie. Dus op het moment dat jij een, een triple B of een double B koopt... kan helemaal goed gaan. Maar het gaat natuurlijk sneller goed op het moment dat de wind in de zeil is. Dus op het moment dat het economische groei goed is. Op het moment dat die rente misschien weer gaat verlagen. Op het moment dat er heel veel kas is. Iedereen denkt van, ik vind het wel leuk om zeg maar een fast food delivery service... voor gratis te financieren. Op het moment dat dat soort zaken allemaal spelen. Ja, dan lijkt het een hele goede belegging te zijn. Maar ja, dat kan op een gegeven moment natuurlijk keren. Dus eigenlijk is de vraag van, god... Hoe gaat de wereld? Dus op het moment dat je recessie krijgt... zal je al uiteraard zien het aantal faillissementen oplopen. Ja,
1: maar dan ben je wel heel erg macro-economisch bezig. Ja,
0: klopt. Nou, Je moet inderdaad wat meer maken. Maar kijk, en wat je dus dan uh, net zoals bij aandelen kan doen... wat je het beste kan doen, is natuurlijk dat je dit niet op individuele basis doet... maar dat je het gespreid doet.
1: Dan bouw je natuurlijk nu een mooi bruggetje, want je, je kan natuurlijk obligaties kopen in een ETF, ja. in een beleggingsfonds ja. of in een eibonds. Dat is tegenwoordig ook uh, ja. nieuw, dat is dus eigenlijk een ETF. Ja. En je hebt dan uh, afzonderlijke obligaties, Het zijn eigenlijk gewoon, uh, die, zijn dat directe obligaties ja. die je gewoon één op één koopt? Ja. Bij Wat je,
2: bedoel je daarmee, direct?
1: Nou, dat als je bijvoorbeeld een bedrijf hem uitgeeft of een uh, overheid, dat je hem dan direct bij de overheid koopt. Uh, een echte... ja het kan ook gewoon vier brok hoor maar dus ja, dat maar je gewoon, direct één titel hebben. Dat, ja. dat is wat je bedoelt ja. Ja. Wat, kan je eens uitleggen wat die, die vier, hoe die vier van elkaar verhouden ja nou, kijk wat laat
0: dus. ik dan even één stap terug net zoals je voor aandelen je hebt verschillende aandelen je hebt voor aandelen heb je de S&P 500 of de MSCI gewoon je hebt een index samenstellen die zeg maar zegt oké okay, dit is de markt uh, en dat is zeg maar een beetje de benchmark nou dan kan je dus inderdaad... Een, een tracker kopen, een iShares of een ETF... Uh, die uh, in principe zegt van... oké, okay, ik ga die markt proberen te volgen. Uh, heb je datzelfde ook voor obligaties. Dus je hebt bekend dus bijvoorbeeld de Barclays Global Ag Index. Uh, Global Aggregate Treasury Index. Maar je hebt ook voor alle nou de high yield markt heb je een benchmark. Voor de creditmarkt heb je een benchmark. Je kan ook zeggen. Van, ik wil alleen Europese high yield. Of juist Amerikaanse credits. Daar heb je allemaal benchmarks voor. Nou. Op het moment dat je kiest voor zo'n benchmark. Dus je kan het of zelf kopen. Allemaal zelf doen. Heel veel tijd. Heel veel moeite. Je moet altijd maar afwachten. Of dat bovendien past met de grootte Want op het moment dat jij... Nou, een kleine uh, beleggingsportefeuille en je wil één obligatie kopen. Ja, het kost toch vaak wel duizend euro. Ja. Nou, als dat niet past in jouw beleggingsbeleid, ja, dat is natuurlijk een ja. nou Dus dan vervolgens, als je historisch kijkt, waren er natuurlijk heel veel fondsmanagers die dat gingen aanbieden. Dus die zeiden, oké, okay, de, de benchmark is bekend en ik als belegger ga proberen die benchmark te verslaan. Dus actieve... Uh, zelfs met de aandelen ook. Ja, precies hetzelfde. Nou, daar kwam, op een gegeven moment kwam daar dus inderdaad de ETF-markt overheen. Dus de passieve markt. En die zeiden van, nou ja, we gaan dat niet proberen te verslaan. We gaan proberen het zoveel mogelijk te tracken. Daar uh, zit ook
1: groot verschil. Want een beleggingsfonds, die heeft natuurlijk hoge kosten. Ja, hoge kosten. Uh, obligatie-ETF's, zijn best wel scherp geprijsd. Ja, vaak. Uh, over
0: het algemeen wel. Dus dat is inderdaad, uh, zeg maar, wat het voordeel is van zo'n uh, obligatie-ETF. Er is ook een nadeel van een obligatie-ETF. Want je koopt de index. En als je... Bijvoorbeeld naar een Europese obligatiemarkt gaat kijken. Wat bepaalt dan nou eigenlijk je gewicht in de index? Hoeveel schuld je hebt uitstaan? Dus als jij de Europese obligatieindex koopt. Mm -hmm. Koop jij, of je het nou weet of niet. Maar koop jij relatief veel Italiaanse staatsobligaties. Ja, niet zo van Duitsland oh. nee. Nou, Duitsland is relatief groot. Dus qua economie is hij groot. Ja. Maar Nederland zit heel klein erin. Maar Italië, een redelijk grote economie. Maar heel veel schuld. Ja, dus je koopt eigenlijk heel veel... Ja, schuld waarvan je je afvraagt. Ja, uh, Komt dat altijd goed? Wil ik dat? Nou ja, je krijgt ook een hoge rente. Dus ja. het kan een bewuste keuze zijn. Ja. En dat is dus bijvoorbeeld, als je naar de wereldindex kijkt, wat koop je het meest eigenlijk? Ik geloof dat Japan een gewicht heeft iets van 30%. En Japan. Ja. Wat ze gewoon heel veel schuld hebben. Heel veel schuld, uh, 240% van het bbp. En Japan heeft een rente van ja, nog steeds zo'n beetje dat je denkt, ja, hier doe ik het niet voor. Dus als je dus dan passief zegt, oké, okay, ik ga de wereldindex kopen. koop je in principe waarschijnlijk heel veel obligaties waarvan je denkt, van, ja, dat zou ik zelf niet zo gekozen hebben. Dan ja. nou kan je daar ook weer van zeggen, oké, okay, dan neem ik een ander index. Dus ik neem een uh, wereldindex zonder Japan. Uh, dus die zijn er ook wel. Maar dat is dus een nadeel van een, uh, een passieve beleggen. Die zegt gewoon, ja, dit is de index, ik koop hem. Uh, blind of het klopt, maakt het niet zoveel uit. Dit is wat ik ga, ga proberen te tracken. Terwijl een actieve belegger kan gewoon zeggen... nou ja, nee, uh, uh, ik ga niet al die uh, Japanse meuk kopen. Ik, ik, ja. ik spreid een beetje.
1: Ja, dus het is wel heel belangrijk om... als je een obligatie-IT hebt, om goed te kijken... Ja, uh, maar er zitten de... wel
0: hoge kosten aan vast. Hè? Dus je moet wel... Uh, dus uh, als je actief koopt... ja, dat is niet
1: gegarandeerd... dat een actieve belegger altijd, altijd beter doet dan die index. Ja, of meer dan een, een, een thema-achtige... Ja. of ja, een specifiekere obligatie-IT. Want je hebt natuurlijk ja. ook ongetwijfeld... Een ETF uh, over alleen maar de AAA en, Fast, een, uh, ja. in Europa. Ja. Dus dan zit Nederland erbij, ja. misschien uh, Zwitserland. En ja. Die heb je ongetwijfeld ook wel. Die heb je vast. Nee, zeker. Dus
0: dan als we even terugkomen. Je hebt dus de actieve beleggers, de passieve beleggers, de individuele keuze. En dan heb je ook nog zeg maar, wat je de laatste tijd ziet. En dat is dat je nu ETF's krijgt op specifieke obligaties. Of dan specifieke looptijd. Uh, want wat is het nadeel van als ik nu de benchmark volg? Die wordt de hele tijd aangepast. Wat ik al zei, die obligaties lopen af. Die worden opnieuw
1: uitgegeven. Dus die benchmark, die wordt elk jaar... Ja, want een obligatie-ETF eindigt nooit. Nee. Dus als er ja. obligaties aflopen, dan worden die natuurlijk opnieuw herbelegd. herbelegd maar Volgens... dat kan zijn dan tegen een, een lagere yield. Kan. Waardoor ja. dus eigenlijk in die yield van die ETF steeds lager ja. wordt. Of steeds meer omhoog gaat. Ja. Dus dat kan een voordeel of nadeel zijn. Ja. En dan ja. met is je ja. weet vooraf wat je krijgt. Omdat namelijk alles in die ETF heeft een vaste afloopdatum en die wordt dan ook geliquideerd. Ja,
0: maar dan kan je ja. natuurlijk afvragen... waarvoor koop je dan niet een individuele obligatie? Hè? Want dat, eigenlijk is het een individuele... Omdat ja. je misschien een
1: i voor 50 euro kan kopen... en een individuele ja. obligatie voor... Nee, dat is inderdaad, dat is inderdaad
0: het grote verschil. Je kan ja. inderdaad uh, veel kleinere coupeurs. Uh, er wordt in principe ook wel echt... als, als zo'n zo uh, ETF vrij liquide is... dan zie je ook dat de liquiditeit... dus de laat, wordt ook lager... komt die te liggen. Dus uh, uh, wat dat betreft heeft dat op een gegeven moment ook wel echt voordelen... om dan op die manier te beleggen.
1: Nou, uh, even Een situatie dat je nu voor 5%... Zou kunnen kopen en je verwacht dat de rente de komende vijf jaar langzaam gaat zakken, ja. dan gaat dus een als je dus een tienjarige ETF hebt, een obligatie ongeveer tien jaar gemiddeld, dan wordt dat elk jaar moeten gedeelte her met een nieuwe obligatie worden afgesloten. Dat betekent dat eigenlijk je coupon steeds meer zakt. Ja. Dus dan zou je beter een i-bonds kunnen hebben, want dan weet je zeker dat die alles ook pas echt na tien jaar afloopt. Dus er wordt yeah. niet ja. uh, nieuwe obligaties ingestopt. Ja. En dan pak je ook echt optimaal mee dat. Ja. De rentezak, want de koers gaat dan omhoog.
0: Ja, nou uh, goed, kijk, dat is dus als je dus even. Uh, teruggaat gaat wel... naar 2000, laten we zeggen 2015. En je had dan de mogelijkheid van: oké, okay, koop ik een echte obligatie. Uh, laten we zeggen een zevenjarige obligatie. Of beleg ik in een uh, obligatiefonds. Die zevenjarige obligatie, die liep af in 2022. Daar kreeg je gewoon je 100 euro. Dus je wist gewoon, of 1000 euro, je kreeg gewoon je nominale waarde terug. Dus. Maar als je belegt dat in dat beleggingsfonds, ja, die is eigenlijk alsmaar aan het herbeleggen geweest. Met als gevolg dat hij ook inderdaad die obligatie gekocht heeft die nog in 2020... 20 zijn uitgegeven op min een half procent. op 2021 van 0%. Ja, en vervolgens in 2022 zakt die markt. Dus als je op het moment dat je dan verkoopt, dan verkoop je niet op 1000, dan verkoop je opeens op 85%. Of afhankelijk van welke obligatie je gekocht hebt natuurlijk. Maar, of welke uh, obligatiefonds. Dus dan zie je opeens dat de waarde een stuk lager kan liggen dan waar je mee gerekend had. Dus dat ja. is wel risico. Zeker, de, ja. dat is je risico. Uh, dus de, ja, dat is een beetje de afweging die je wil. Kijk, als je denkt van, uh, uh, maakt mij niet uit, ik hoef niet in 2022 of 2023 nog mijn geld te hebben, dat is voor de lange termijn, zoals pensioenfondsen eigenlijk in elkaar zitten, dan kan je denken van, nou ja, dat is een tijdelijke correctie, die zie ik wel uit. Yeah. Uh, dus dan valt er best wel wat voor te zeggen dat je die benchmark gewoon volgt. Yeah. Uh, maar als jij heel specifiek weet van, nou ja, mijn kinderen gaan in 20, 35 studeren, ik wil dan wil ik een bepaald bedrag echt onttrekken uit mijn portefeuille laat ik dat nou eens doen door nu obligaties te kopen... Nou, dan is het waarschijnlijk beter om dat in dat specifieke obligaties te doen. Want dan weet je ook ja. echt dat de waarde... op dat.
1: Ja, plaats... want je, je, je kan vooraf heel goed berekenen wat je ja. dan exact hebt. Ja. En dat heb je natuurlijk dus niet bij een obligatie. Ja. Dat, ja, daar ja. zit een risico van. Ja. Het kan
0: ook hoger zijn. Hè? Het is niet ja, alleen natuurlijk. Maar het kan 9... voor- of nadeel
1: ja. zijn. Ja. Ja. Dus, maar dat is ook weer een beetje hoe jij dan... wat ja. jouw visie is op hoe de markt zich gaat ja. ontwikkelen. Ja, klopt. Goed, en... ze
2: maken het wel ingewikkeld. <laughs> ja, het
1: is, uh... we hebben het natuurlijk helemaal niet gehad over valuta. Nee. Nee. Je kan natuurlijk... Uh, de rente in Amerika ligt hoger... Dus het is heel verleidelijk om uh, een Amerikaanse obligatie te komen. zowel staat als...
2: Uh, ja. Maar ja, dat is als, nu, hè? Uh, Hij is niet altijd hoger. Natuurlijk. Nee, maar dat is nu, maar dan... Dat is wel
1: cons vrij consequent.
0: Ja? ja de, uh, je moet echt teruggaan naar de jaren 80, zeg ik. Dat het nog wel eens een keertje anders was. Maar ja. de afgelopen 30 jaar ligt uh,
1: Amerika stevig wel boven...
2: Oké, okay. oh, dat is wel interessant om mee te nemen. Dan. Ja, maar
1: dan koop je het in dollars. Ja. En, en dat betekent dat je het ook ooit weer eens terug moet... Ja, uh, naar euro's. Ja. Wat is ja. daar het risico van?
0: Als je klassieke uh, obligatiebelegger, uh, dat is een wezenlijk verschil tussen aandeelhouders. Uh, als je als je zeg maar kijkt naar aandeelbeleggers en obligatiebeleggers, die zijn, zitten wezenlijk anders in elkaar. Aandeelbelegger die is eigenlijk vooral bezig wat je upside is. Dat kan het niet qua waardering nog omhoog. Wat, hoeveel dividend? Hoeveel dividend Het gaat ja. allemaal om upside. Obligatiebeleggers, die hebben eigenlijk alleen maar oog voor de downside. Want die weten eigenlijk op voorhand wat hun rendement zal zijn. Hè. Je weet de coupon, je weet ik krijg mijn duizend euro weer terug. Maar het enige risico wat ze hebben is dat er tussentijds iets gebeurt met het bedrijf. Of misschien zelfs de overheid, want zelfs overheden kunnen failliet gaan. Hè. Dan vergeet dat niet, niet in Europa recentelijk gebeurd, Maar ja. een overheid kan op een gegeven moment zeggen, van, ja, ik kan niet meer betalen. Nou, je weet niet 100% zeker of je die 1000 euro terug als een overheid of een bedrijf failliet gaat. Dus obligatiebeleggers zijn altijd veel meer gericht op wat zijn mijn risico's. Dus het ja. geeft ook inderdaad wel een andere bril. Het is niet voor niks dat de aandelenbeleggers altijd de roze bril op hebben. Ja. Die zien altijd, nou ja, dat kan nog allemaal beter omhoog.
2: Obligatiebeleggers zijn een beetje zuur ja, misstroostige mensen.
0: Ja, uh, zuur misstroostige wil, wil ik niet zeggen. Maar die zijn zich gewoon beter bewust van de risico's. En dat, uh, ik ben anal analist geweest en dat merkte ik ook echt wel altijd dat ik bij een conference call zat... Van een bepaald bedrijf. Dan kreeg je vragen van aandelenanalisten. Nou, prima vragen. Precies de vragen die ik zou stellen. Ja. En dan kreeg je vragen van obligatieanalisten. En dan dacht je: waar hebben ze het in godsnaam? <lacht> en dan ging je dat een beetje uitzitten zoeken. En dan dacht je: shit, ja, dat is toch wel heel erg verstandig dat ze hier ook nog even over nadenken. Ja, Want Dit ja. is een risico waar ik geen rekening mee gehouden Het zijn
2: eigenlijk de realisten. Die het, nou ja, uh, ja,
0: in elk geval. Kijk, of het uitkomt, weet je niet. Maar het zijn nee. wel mensen die dus zich veel meer bewust zijn van dat Allere dan ook risico. is. een ander
2: perspectief. Ja, andere perspectief.
0: Ja, ja. Uh, maar goed, dat was niet de vraag. Ja. Nee. De vraag was: wat, wat uh, houdt dat in voor wisselkoers? Omdat je die obligatiebeleggers veel meer op zekerheid zit, die willen gewoon weten. Oké, okay, dit is wat ik heb, en dit is wat ik krijg. En wat zijn mijn risico's, Dan hebben ze over het algemeen broertje dood aan het kopen van Amerikaanse staatsobligaties. Want je hebt een wisselkoersrisico.
1: Misschien neemt een extra risico door
0: je valuta. En daar hebben ze ja, geen zin in. Nee, je wil juist die zekerheid hebben. Je wil zeker weten dat jij uh, in 2045 uh, een x-bedrag krijgt... om aan je uh, gepensioneerde uh, deelnemers uit te keren. Ja, op het moment dat die dollar in die tussenliggende 20 jaar uh, gehalveerd is... ja, dat betekent dat jij de helft krijgt van wat je eigenlijk had gewild. En dat is een risico waarvan je denkt... Ja, dat, dat wilde ik niet. Ik wilde ja, die obligaties omdat ik zekerheid ja, had. Je heb je wel een mooie coupon gepakt alleen door... Om het weer terug te brengen naar euro's heb je uiteindelijk verloren. Ja. ja. Dus en dat is natuurlijk het grote probleem. Uh, en nou is dat niet zo dat alle obligatiebeleggers dat niet doen. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld als je denkt aan opkomende markten, uh, opkomende markten schuld, daar is men zich heel bewust van dit wisselkoersrisico en accepteert men het ook. Hè. Dus men, je kan dan kiezen van koop ik inderdaad lokale obligaties in lokale currencies of koop ik obligaties in die luiden in euro's en dollars dus dat zijn de twee mogelijkheden die je hebt uh, die maken zich wel degelijk zijn zich bewust van die risico's en die accepteren ze ook ja. maar over het algemeen zie je dat obligatiebeleggers dat wisselkoersrisico niet willen en dus ook inderdaad zeggen van nou ja dus houd de grens op bij mijn eigen uh, wisselkoers ja. dus eurobeleggers meeste Europese pensioenfondsen Nederlands pensioenfondsen beleggen eigenlijk alleen maar in euro ja. Of in IMD, dus dat zijn de
1: opkomende markten obligaties. Het lijkt wel goed dat we niet meer de gulden hebben dan. Uh, ja, <laughs> maar heel klein.
2: Ja. Tim, wat denk jij, ben je enthousiast voor dan?
1: <laughs> nou, nog niet. Uh, ik, nou, misschien eentje, dat is misschien wel interessant. Zijn er inflatiegelinkte obligaties? Ja, die zijn er. Want dat zou dan wel interessant zijn. Want wat da betekent dat dan? Nou, dat als inflatie 10% is, dat jij daarop wordt gecompenseerd. Ja
0: die zijn er. En uh, op zich, als je uh, naar uh, om dan gelijk positieve nieuws maar te, te pakken, die reële rente, dus dat zijn inderdaad in inflation linked bonds, dan kan je gewoon zien wat nou eigenlijk de reële rente is waartegen je kan handelen. Dus je kan dan zeggen, nou oké, ik zet met nu mijn, mijn uh, belegging vast voor een periode van 10 jaar, wat voor reëel rendement hou ik aan, aan het einde van de rit, hou ik daar aan over. Nou, als je dat twee jaar geleden had bekeken, dan zat je op min 1, min 2 procent. Dus echt gewoon dat je denkt van ja, uh, oké, okay. dus ik weet van tevoren dat ik 1 procent moet gaan inleveren. Dan moet je het meer zien van, oké, okay, ik moet mijn geld ergens stallen, dus laat ik het daar maar doen. Dat is veilig, want ik heb geen inflatierisico en ik heb niet een risico dat een, een bedrijf omvalt. Want het, het zijn allemaal overheidspapieren dit. Inmiddels is die in Amerika, dankzij die ontwikkeling van zowel de kapitaalmarktrente als de, de verwachte inflatie, is die opgelopen tot
1: 2,3 procent. Positief. Ja. Maar dat, dan, daar snap ik nog wel. Dat ja. Dan weet je zeker dat je elk jaar ja. een 2,3% koopkrachtgroei hebt. Ja, klopt. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal.
0: Ah, ja, en als je dat dan vergelijkt met die eerdere 1% die ik noemde... dus uh, gemiddeld ja. op de lange termijn ja, ja. krijg je 1%. Nou, nu kan je dus in Amerika 2,3% gewoon inlokken.
1: En heb je dan ook nog je upside als... Uh, de, nee. Nee, dat is dus eigenlijk... Maar dit is dan helemaal ja. een, een soort van uh, risicomanagement. Weet je helemaal vooraf waar ja. je aan toe bent.
0: Dit is eigenlijk zo risicovrij als je het kan krijgen... Met als enige risico dat de Amerikaanse overheid omvalt. Ja. Wat okay, niet 100%
1: een... uit is, nee. uitsluitend nee, valt, okay. maar het
0: risico is relatief beperkt. Ja,
1: maar als er dus weinig koersbewegingen zit, betekent, of niet betekent ook dat het dus als nou ja, onderdeel dit, van je portefeuille ook wat dempend kan zijn.
0: Ook dit is een, hand, een product dat verhandeld is. Dus je zal dit wel fluctueren. Maar hiervan kan je echt gewoon zeggen. Van, nou ja, het boeit me niet. Ik ga hier niet meer naar kijken. Ja. Ik zet gewoon 10% van mijn portefeuille ik in deze producten. Dan weet ik dat ik daar in elk geval een ja. vast rendement van kom. Helaas, als je dan naar Europa kijkt. Want die Europese markt heb je ook. Ligt het in Europa op 0,3%.
1: Ja, Net weer. niet de moeite waard. Ja, je hebt ja. natuurlijk tegenwoordig kan je met uh, bij best wel veel Europese banken. Of in ieder geval plekken waar je spaargeld kan neerzetten. Toch wel zo'n 3%. Soms zelfs 4% met, met lagere bedragen. Ja. Dus ja, dat is dan dus val je onder het garantiestelsel ja. van 100.000 euro voor de meeste particuliere beleggers. Ja. ja, dan denk ik ja waarom zou je moeilijk zitten doen? Nee, nou goed, kijk, de, de, de
0: reden waarom je obligaties op dit moment zou willen kopen... Is A, dat je denkt van nou, dit is, deze rendement dus zijn wel oké. Okay, dus ik heb er wel vrede mee. Er zit minder volatiliteit in, in aandelen. Dat is, dat is een argument. Dus je kan zeggen van nou, ik begin wat ouder te worden. Ik wil niet meer dat ik precies op mijn pensionering zie... dat mijn aandelenportefeuille 50% in waardig daalt is, hè. Niet echt voor de jong beleggen, podcast, maar dat is nou voor een argument. Ja, en ik kan ook procenten
1: afbouwen in ja. spaarrekeningen. Ja. ook zeg ik, haal richting mijn pensioenleeftijd elk jaar 5% eruit. Ja. zo in stapjes. Ja, ja. Dus maar kan ook. Ja, kan ook. Uh, over dat het ook. algemeen zie je wel dat sparen en het
0: lager ligt dan obligatiemarkt. Maar dan heb je in Nederland inderdaad een probleem met die belasting. Dus dat, dat maakt het een beetje minder ja. risico. Ja. Een tweede reden waarom je juist nu kan zeggen van ja, maar nou vind ik het wel interessant, is dat je inderdaad verwacht dat de algemene rente gaat dalen. Waarmee dus de koersen van obligaties ja. uh, omhoog gaan.
1: Dat heb je natuurlijk niet spaarrente. je hebt geen upside nee, in je koers. Hè?
0: Helemaal niks, je hebt gewoon alleen je spaarrente die je hebt uh, en dan moet je maar afwachten, nou dat dacht ik eigenlijk, terwijl bij die obligaties kan je koerswind
1: krijgen, ook koersverlies. Maar dan dat dus. doe je wel, macro-economische ja. play doe je dan. Ja. Dat is wel goed om te realiseren, Zeker. dan moet ja. je daar wel een, een scenario hebben op de rente. Zeker. Ja, wat natuurlijk wel weer moeilijk is. Maar, maar dat, dat is precies wat mijn werk is. Dus dat vind ik dan. Ja, mooi. maar dat is iets goed, goed, goed als je dan. Als je dan dit doet, dat je wel weet waarom ja. je dat doet en wat verspel je speelt. Zeker. Ja,
2: want dan moet je dus de rente gaan voorspellen eigenlijk een beetje.
1: Nou, je, doet een uit, je doet een aanname over wat de ontwikkeling van de rente is. Ja, ja. Wat, wat die gaat doen. Precies. En
2: dan
0: heb je het over de algemene rentemarkt. Dus niet zozeer uh, het ECB-beleid, maar ook inderdaad wat de kapitaalmarktrente
2: gaat doen. En laat die zich een beetje goed voorspellen.
0: Nou, nee. Dat, nee. De... Ja. <laughs> nee. Nee, dat, dat zijn altijd hele mooie uh, grafieken van... van uh, ook wat de markt altijd verwacht ten aanzien van of de kapitaalmarktrente of de beleidsrente. Ja. En dat zijn altijd van die... Die waars, waarbij je ziet dat de verwachting altijd afwijkt van hetgeen wat uiteindelijk uitkomt. Dus op het moment dat die laag is, verwachten we eigenlijk altijd het standaard dat die omhoog gaat. Dat gebeurde jaren niet. En als je nu heel erg omhoog schiet, verwacht we eigenlijk standaard dat hij weer naar beneden gaat. Ja. ja, je moet maar afwachten of dat gaat gebeuren.
1: Maar, maar zijn er interessante statistieken te vinden die over of er historisch een, een, een allocatie van 30, 70 of 60, 40 of zo... of dat een positief rendement heeft gehad? Nou, met, met gewoon 100% in
0: aandelen. Ja, de 60, 40 is natuurlijk de meest bekende. Dus 40, 60, 40% in obligaties, 60% in aandelen. Dat is niet gebaseerd op, op uh, keiharde analyses. Dus het had net zo'n 30-70 kunnen zijn. Of, uh, mm, of, maar is er, uh,
1: is er in een soort van backtest een, een, een lange periode geweest dat het nou, beter was om dan 40% obligaties te zitten of 30%? Of in ieder geval gewoon überhaupt obligaties versus gewoon alleen maar een brede indek. Ah, je... kijk, die 40-60. De voordeel van de 40-60 is dat je inderdaad
0: een, een deel van je volatiliteit van je exposure naar aandelen weghaalt. Dus uh, als je de 40 60 portefeuille ver, vergelijkt met de 100% aandelen. Uh, zie je dat die aandelen natuurlijk veel volatieler zijn. Uh, dus die, ja. die 50% drawdowns.
1: Als je een belegt voor je pensioen, je hoeft het de komende 30 jaar niet uit te halen, dan heeft volatiliteit natuurlijk eerder kans dan een ja. risico. Nou ja, meens. Mee maar goed, dat hangt wel ook een beetje
0: vanaf, uh, dan ga je er wel vanuit dat, en dat is tot nu toe natuurlijk altijd zo geweest, dat de koersen van, uh, als je een grafiek hebt, van links onder naar rechts boven gaan. Uh, we ja. hebben uh, natuurlijk ook wel voorbeelden van bijvoorbeeld Japan, waarbij het een hele tijd van linksboven naar rechtsonder ja. gaat. Ja. En dan, dan kan je natuurlijk afvragen, uh, achteraf gezien, had je dan waarschijnlijk betere rendementen gehad in obligaties. Maar goed, ja. ook dit is weer een macro -call van uh, dus. Ja, maar dan schrijf ik het nu over één specifiek land en niet over de wereld. Ja, nou, er zijn wel meer voorbeelden hoor. Maar dus het is niet. We, we zijn heel erg sterk geneigd om altijd heel erg naar Amerika te kijken. Amerika doet het heel goed, maar bijvoorbeeld sinds 2010 tot nu heb je in Amerika een, een rendement van 12%. Ongeveer gehad, jaarlijks. Maar in het VK is dat iets van 6% geweest. Uh, dus ook daarvan kan je zeggen, nou ja, goed, 6% is nog steeds meer dan wat je in de obligatie had verdiend. Ja. Maar uh, het is niet zo dat wat we, als we wij kijken allemaal naar de SP' en we zeggen, goh, wat een fantastische rendementen. Ja, er zijn ook echt wel regio's waar dat echt wel een stuk
1: minder is geweest. En uh, niet altijd ja, even. moet heel erg bedenken aan het boek van de Morgan Housel... over de psychologie, psychologie van Beleid die zegt heel erg dat je, je hoe je heel erg naar dingen kijkt, is hoe, in welke tijdgeest je bent opgegroeid. Dus ja. als je bent opgegroeid dat de obligaties niks opleverden en dus de S&P heeft het heel lang goed gedaan, ja. en die 60, 40 portefeuille heeft niet echt gewerkt. Ja. Als je in die periode opgroeit, dan is dat een soort van wat je, je hele leven vasthoudt en meeneemt. Ja. Dan heb je, elke generatie heeft bepaalde dingen die je dan heel belangrijk vindt, omdat ja. dat in die tijdgeest zat. Ja. Ah ja, dus, dus wij groeien eigenlijk een beetje op in de tijd dat obligaties gewoon niet interessant zijn. Waardeloos zijn, ja. En dan, ja. dan zou je zien dat het op een gegeven moment heel goed gaat renderen. Ja. Nou ja,
0: uh, ook hiervan kan je zeggen, als je de, zeg maar, je langere termijn rendementen ziet in obligaties, nou, wat ik al zei, reëel is dat 1% ongeveer. Die 1% is wel voor een groot gedeelte behaald in de periode, laten we zeggen, 1980 tot 2020. Dat was echt een periode waarbij die rendementen in reële termen ook echt hoger lagen dan die 1%. Omdat de rente zakte. De rente zakte en ze begonnen op een niveau van, nou laten we zeggen, 12, 14, 16 procent. Nou, het is ja. al een heel lange glijdende schade. Maar, Waarom? Uh, maar goed, dus, dus die 1 procent kan ook nog wel misschien vertekend zijn, positief vertekend zijn, door die periode die we net achter de rug hebben liggen. Dus uh, dat zou dan eigenlijk betekenen dat je eigenlijk vrede moet hebben met. Minder dan 1% reëel. Dus ja, dat is ook weer niet echt een, een ja. buy argument.
1: Milo, <laughs> ja. hoe denk jij nu over obligaties?
2: Nou, uh, ik kan niet zeggen dat ik het helemaal 100% begrijp. Ik denk dat ik nog wat zelfstudie nodig heb daarvoor. Ik denk wel dat we heel ver zijn gekomen sinds aflevering 25. Uh, ja, dat ik dit wel toch enigszins uh, kan volgen. We zijn gegroeid. Ze zeggen dat je je leeftijd in obligaties moet doen eigenlijk. Hè?
1: Dat was een beetje een ezelsburgje die
0: uh, heel vaak las. Ja, maar dat was ja. toen iedereen... 60 weer.
2: Yeah. Yeah. <laughs> ik,
1: ik ik, ja, oh ja, dat is wel een goed punt. Ik, ik zou toch eerder gaan voor meer dan een defensievere houding... in een groot gedeelte van je portefeuille op aandelen... Door bijvoorbeeld uh, te gaan denken in meer uh, ja, uh, aristocrats aandelen. Dus gewoon uh, aandelen die al 50 jaar een dividend verhogen. Ja. Dat je vast dividend hebt, heel stabiel. Die aandelen zijn minder volatiel. Of misschien. Uh, nou ja, ja. In ieder geval dat ik mm -hmm. meer het risicoprofiel voor een groot tot ook zou gaan afbouwen in aandelen. Ja. Nou, of, ik, ik zit, ja.
0: Als ik dus naar mijn eigen portefeuille kijk, ik zit alleen in uh, obligaties in uh, het high-yield stuk. Dus echt gewoon in het risico. En dan, oh ja. en dan staats? Of, nee, high yield. high yield is over het algemeen. Als je het over high yield hebt, heb je het eigenlijk altijd over bedrijfsobligaties. Er zitten hier en daar nog wel, geloof ik, een high yield... Uh, Venezuela is geen high yield. Ja, het is wel ja. high yield, maar die worden meestal weer niet opgenomen... in een normaal high yield ja. uh, benchmark. Maar goed. En dan altijd euro? Uh, nee, dat is wel wereldwijd. Dus daar, zit je wel, daar loop je echt ook wel een, een valuta risico mee. Maar goed, aan de andere kant het is het dusdanig volatil... dat ik het ook niet zie als een stabiele... Veilig haven, het is
1: meer uh, uh, ja, een, uh, zeg maar een alternatief voor uh, eigenlijk een aandelenbelegging. Ja, want ik zag ja. bijvoorbeeld de high yield uh, corporate bonds in, uh, in dollar. Die gaan noteren gewoon 8, 9 procent. Ja. En ik denk, ja, in, in Europa is het ongeveer 5 procent, zag ik, 4, 5 procent. Dan dacht ik, ja, het risico dat bedrijven niet gaan in Europa, zie ik, is aanzienlijk groter. In ieder geval was mijn inschatting dan in Amerika. Ja. En je krijgt er ook veel meer voor. Dan heb je natuurlijk wel dollar risico. Ja. Uh, maar ja, als je, als je niet echt een einddatum hebt, dan is dollar risico ook niet zo groot. Op, nou ja, in het niet zo groot probleem, want het schommelt ja. altijd binnen een bandbreedte. Ik doe heel ja. veel aannames nu, maar nee, ja, ja, als ik naar obligaties zou gaan... dan zou ik eerder daarnaar kijken. Maar dat komt omdat ik niet op zoek ben naar het afbouwen van mijn risicoprofiel.
0: Ja. Nou, mijn conclusie is volgens mij dat we met z'n allen gewoon naar Amerika moeten gaan. Want, uh, dus uh, alles verkopen in Europa en in Amerika gaan wonen. Want ja, als je 2,3% reële rente kan krijgen, dat is
1: al een mooie. Als je ja. high yield uh, 8,9% kan, kan je krijgen. dat je ook niet doen, dat je gewoon aan de hand van de, de, de koers als je met pensioen gaat, waar je dan gaat wonen. Ja. Nou ja dat is... Als het, als het 50% gezakt is, dan denk je, nou, dan moet ik naar Amerika. Ja. Dat...
2: ja dag. Ik ga niet naar Amerika hoor, ik hou van Nederland. Ook al regent het uh, een Ik weet veel. niet of
0: Amerika tegen die tijd nog bereid is om uh, wacky Nederlanders uh, te oh, ja, ja. Dus ja. dat is natuurlijk je risico, dat je je hele portefeuille op je levensstijl in Amerika hebt ingericht, maar dat je vervolgens het land in komt. Nou, Misschien ja. is Amerika
2: tegen die tijd ook wel enorm doorgedraaid. Ik bedoel, ze zijn goed op weg. <laughs> zeg, ik ga er een eind aan ja. uh, breien, want de tijd is helaas op. Maar we hebben weer veel geleerd.
1: Ja, ja, ja ik ook. Ja, het is een heel interessant. onderwerp.
2: Ja. dank Lucas Daalder dat je aan wilde schuiven. Graag gedaan. Pim, jij hebt nog een PDT-update.
1: Ja, we hebben een update gedaan op de prestatiepagina... onderaan bij de tabel. Je kan nu je rendementsbijdragen zien. En dat is eigenlijk heel erg leuk. Dus als je bijvoorbeeld year-to-date selecteert... of een jaar of een maand... dan kan je ook zien, als je bijvoorbeeld een rendement hebt gehad... van 20% in een geselecteerde periode... hoeveel procent welk aandeel heeft bijgedragen aan die 20%. Ja. Dus dan kan je zien dat als een aandeel flink zakt... Bijvoorbeeld, uh, float traders heb ik in mijn portefeuille. die uh, heeft dit jaar een negatief effect op mijn rendement van 1,9 Oké, okay. uh, dus als ik float traders niet had gekocht of float traders had gewoon gelijk, gebleven, dan had het 1,9 rendement geschild, dus had ik positiever gestaan. Zo dus ja. kan je dus nu zien. Ja, dus je kan ook heel mooi Confronterend ook. Ja, je kan dus heel goed zien wat voor effect van de allocatie heeft. Ja, dus een grote positie die kan soms meer impact hebben op je rendement omdat het namelijk groot is. Ook al heeft het, is het niet het best presterende aandeel. Ja, ja. Dus je ziet nu heel mooi die driehoek tussen portfoliogewicht en effectprijs... Uh, gecombineerd dan met de elementsbijdrage. Dus dat is uh, ja, een hele mooie update. Ik denk dat, uh, dat iedereen dit heel leuk vindt om te zien.
2: Inzichtelijk. Dan sluit ik af met de woorden. Investeer in je kennis en beleg met beleid.